0: 大家好，接下来跟大家分享的是二十个包租公要教你的六十六件事情的第六十三件事情。就算买房十年也能存下六百万啊！这个数字是怎么来的呢？啊，其实当时呢，在写这本书的目录的时候，我有列了好几个关键啊。这个每一个我们所谓的呃，就是第几件事情都是一个关键。你怎么样能够把这一件事情一件事情慢慢的做到？那我相信你的包租公生涯哦、啊，包租公的效益就会越来越高。那这个部分呢，要讲的就是说，因为对很多年轻人来讲，他可能觉得买房我就开始负债，不仅负债，我每个月都会为了要缴房贷会压力很大，然后会、呃、甚至有时候入不敷出，我、哦、会有很多的压力，甚至要等年终才能过来贴补，好、哦、等等。那我认为呢，嗯、呃，我们刚刚讲到的第六十一件事情跟第六十二件事情，就是会再为第六十三件事情去做铺陈的。你去想想一个比较哈，就是假如一个年轻人。他去啊、呃，我们讲说一个小两口好了啦，哦，或者说一家三口好了，你有可能去外面租一个房子，两房一厅，大概就要两万多块，啊、哦，两房一厅大概就要两万多块。我们讲的是大台北地区，两万多块可能跑不太掉，啊，那如果你要再便宜一点，那可能啊、呃，房子的状况会比较不 OK 一点，又或者没有副家具店等等。我们讲的是，如果租一个呃方便的啊，那交通也还算 OK 的。然后，呃，也不算太旧的，也有副家具店的，大概都要两万多块。好，那这个两万多块呢，就代表你每一年不仅没有办法存下这两万多块，你还要支付自去，对吧？那假设呢，你现在买了一个房子，我们刚刚讲前两集有讲说，如果我能够租金六万块，然后呢，扣掉我们所谓的房贷利息，甚至本利摊，你还能够留得下来两万多块。然后你自己又住在里面的情况下，啊，就代表呢，你不仅能够省下你那租金的两万块，可以当成存钱，把它存下来，同时呢，你又能够做到什么事情？又因为租金的效益，你能够得到每个月两万多块，那加起来一个月就将近五万喽、哦，哦，五万一年就六十万喽、哦，那十年就六百万喽、哦，哦，所以呢，为什么说如果你能够？呃，就是选对策略啊，就是我们刚刚讲，能够去嗯、呃、买一间房子，然后做分割出租，然后做了分割出租之后呢，又把它出租出去的情况下，呃，能够每个月稳健的有现金流、有收益，这样的情况下，就会达到，就算你买一个房子自住，你也可以存下这么一大笔钱。我认为一年要存下六百万，真的不是什么太难的问题。主要是因为人们的财商可能不够，又或者技术能力不够，又或者对房地产的观念不够，所以导致大家呢，可能在所谓的买房都变成了一个压力。再加上报章、媒体雜誌、杂志怎么报都是啊，年轻人背不起呀、啊，到底要不吃不喝几年啊，才能够买下一间房子啊？我个人认为，哦，如果你要跟着一起抱怨，跟着一起当酸民，那呃，我们可能帮不了什么太大的忙。哦，因为隔了十年，你还是会回来问我同样问题：房价这么高怎么办？买不起房子怎么办？好，说真的，我进入房地产到现在已经十五六年以上了。十几年前来问我这样问题的人，现在的确还是来问我同样问题。十几年前就跟我讲房价很高了，现在还是在跟我讲房价很高。说真的，我还是放不起。好，那除非你能够转个弯，开始，你能够开始去思考，那我可不可以用一些替代的策略？来完成，我既可以自住又可以收租这样一个状况的话，真的不夸张，十年要存下六百万，我们觉得只是刚好而已，对啊。所以某程度上呢，在呃买房这件事情上面呢，很多时候是因为你没有遇到适合的教练，又或者没有伙伴陪你讨论讨论。又或者呢，你没有在那样的环境里面，大家一起去研究，可以怎么样创造更多的可能性的情况下，所以导致很多人没有办法踏上这一条道路啊、呃，就是买一间可以自住又可以兼售租的房子，所以以至于你可能这十年来的财富就会不断的支出出去，这是有一点可惜的。好，那当然呢，这些方法也不是只是告诉你他就能够做得出来的，期盼你还是能够找到能够陪伴你的教练。啊，有经验的教练能够一步一步带着你做，我相信那会是既稳健又有效益的事情。好啦，那我们这一集就跟大家分享到这边啦，希望大家都能够跟我一样啊，能够买下一间你理想中的房子，同时又能够存下这六百万，好吗？拜拜。